0: Fora da Caixa Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 19 agora do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e no episódio de hoje contamos com José Luiz Junqueira, gestor da Jouli Asset Management, que a própria gestora já é um pouco fora do radar, fora da caixa ali, mas é uma baita de uma gestora, 20 anos de histórico, uma média de retorno anual ali de 20%, ou seja, estamos falando de métricas a níveis de Warren Buffett. Esse é o cara que a gente vai conversar no episódio de hoje. Antes de eu passar a bola para o José Junqueira, se apresentar, ele também é conhecido no mercado como Simplesmente Zé, né? Então, assim, antes de eu passar a bola para ele, deixa eu falar com o Eduardo Guimarães, que estava com tanta saudade de trabalhar que voltou para o escritório só para gravar esse podcast. A Levante voltando aos poucos aqui ao escritório, né? Claro, esse período de quarentena exige um cuidado redobrado, né? Eu ainda estou transicionando, estou em Belo Horizonte, não estou mais no interior de Minas Gerais e na, nessa, na próxima semana estarei também no escritório junto com o Eduardo Guimarães. Enfim.
1: O Eduardo está no escritório, só o cabelo que não está cortado ainda, né, Edu? Fala, Murilo, fala, Zé. Bom, prazer receber o Zé aqui. Sempre bom gravar o podcast aí, o Fora da Caixa. De volta ao escritório, a gente tem um pouco mais de infraestrutura e fica perto aí dos analistas. Então é isso, né? Vamos para mais um aí, uma, uma gestora que a gente espera agora fique mais conhecida depois do, do nosso podcast. E vamos ver os calls aí, a lógica. E mais eu deixar o Zé Luiz aí, o Zé se apresentar e apresentar a casa Bem-vindo, Zé. A bola está contigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Murilo.
2: Muito obrigado novamente, Eduardo. Ah, Para a gente é um prazer. Ah, pouca gente conhece a Jaule, de fato, fora da caixa. Acho que eu não assisti todos os episódios anteriores, mas dificilmente você vai ter achado uma gestora mais fora da caixa do que a própria Jaule. É uma gestora a, a, que já tem 14 anos de vida própria, quer dizer, já como empresa está aberta há 14 anos. A, a gente veio tem um histórico bastante longo. O nosso, nosso fundo mais antigo, que é o irmão mais velho do Jaul e Fia, que é o nosso fundo de investimento aberto, né? ele tem já 20 anos de história. Agora, em agosto, ele faz 20 anos de cota. Tem, como você falou, um retorno espetacular. E sempre teve a mesma estratégia, a mesma filosofia de investimento. Né? Eu comecei a trabalhar com o Betinho, sócio-fundador, também no nosso escritório. Comecei a trabalhar com ele em 2004, né? ah, numa multifamily office. Antes disso, o Betinho passou por vários lugares, então ele trabalhou com com muita gente de mercado ali no final da década de 90 e começo de 2000. Eu fui bem mais estável, comecei a trabalhar seis anos no, no Bank Boston numa área muito legal, que eu tive a oportunidade de entrar num processo seletivo violentíssimo na época, 3 mil candidatos para 20 e poucas vagas, e aí me deram uma oportunidade, na época moleque de faculdade, né com oportunidade de trabalhar no Boston, Boston sempre foi uma grife, não só pela qualidade, vamos dizer, da, da operação deles, mas pela qualidade dos times que eles tinham lá, gostei muito de trabalhar lá, trabalhei seis anos, fui trabalhar com o Betinho, finalmente botei a mão nesse fundo, em 2004, o Roberto já estava um ano lá, e em 2006 a gente saiu com o Seed Money, basicamente foi uma cisão de um clube de investimento e é, é, passamos a, a tocar dentro da nossa gestora o, o nosso clube de investimento, na época chamava Clube Joule Dividendos. E o Joule foi convertido em fundo, né? então histórico para todo mundo de 2009 para cá. Cresceu bastante, a gente tinha uma, tem hoje uma base, vamos dizer, mais antiga de, de investidores em torno de 200 cotistas, o fundo hoje já passa de 4.300 cotistas, então cresceu bastante, tem uma heterogeneidade passiva bastante grande, esses 200 estão ali há oito anos e meio na média, os outros 4.100 pelo menos são mais novos no fundo. Né? Uh, hoje a gente tem 400 milhões de reais sobre gestão e o nosso escritório cresceu bastante. Então, hoje somos em oito pessoas, sete diretamente relacionadas ali com a gestão de recursos. Uh, e a gente tem também o um fundo multimercado, o uma Mafim que a gente está incubando, desenvolvendo ele uh, há um ano e meio, mais ou menos. Uh, todas as relações né do lado do escritório são muito antigas, né? não só a minha com o Roberto. O João Renato, que trabalha com a gente, por exemplo, eu conheço desde 2004. O Flávio, que é o gestor do nosso multimercado, conhece o Roberto desde 1998. Eu, pessoalmente, conheço ele desde 2004. Então, dizer, somos, tem relações de longuíssimo prazo ali trabalhando junto e sempre com, o mesmo, sempre com a mesma cabeça. Acho que o grande diferencial do que a gente faz é que a gente faz a mesma coisa há muito tempo e tem chance, portanto, de aprimorar o que funciona para a gente, né? as coisas nas quais a gente acredita, nosso processo de investimento, que eu já fatalmente a gente vai comentar já daqui a pouquinho, mas acho que é o principal diferencial do que a gente faz. A gente gosta muito do que faz e faz isso através de um processo para produzir né, recorrentemente boas ideias e bons controles e, e gerar retorno
1: ao longo do tempo. Né? Bom, Zé, acho que você fez uma boa apresentação aí. Vamos falar um pouco da filosofia do fundo, né? Acho que tem uma pegada muito de velho investing, né? Muito fundamentalista. Você falou que tem 20 anos de cota o fundo, né? Então, estamos realmente aí, imagino, falando de longo prazo, né? Então, fala um pouquinho da, da filosofia, né? Como vocês, né? um fundo de ações, né? Um FIA Fundo de Investimento em Ações. Como que é a filosofia, como que você olha aí e seleciona aí os setores e empresas? E se tem operação no exterior ou é só Bovespa aqui... Fala um pouquinho aí como que é o, o fundo de, da Jaula.
2: Obrigado pela pergunta. Então, primeiro a gente fala de história e depois de sonho, né? Então, a, a nossa filosofia, de fato, ela é muito baseada, vamos dizer, ela é, ela é muito direcionada por valor. Então, definitivamente, a gente é muito fundamentalista e não tem absolutamente nada de market timing na nossa filosofia de investimento, né? O que, o, que, o que caracteriza a, né, o nosso processo de investimento é a busca de fato pela, pelo conhecimento, pela verdade. Né? E verdade ali não é está certo ou está errado, mas sim conhecer a empresa a fundo, conhecer o modelo de negócios a fundo e principalmente identificar as, as, as fontes de risco, né? as fontes que por, por mais que a gente faça um bom trabalho, nem os controladores, a, a diretores, acionistas ou competidores têm as respostas exatas. Né? Então, Toda a estratégia é baseada em explorar a simetria de, de, de mercado, o que quer dizer isso, ineficiências de mercado, o mercado é parcialmente ah, eficiente, a gente procura essas simetrias basicamente em cinco caixinhas. A história dessas cinco caixinhas eu tenho um prazer enorme de falar, porque se um dia ah, ele ouvir, ele sabe bem que é com ele, né, é dedicado a ele as cinco caixinhas. A gente tem um, um amigo muito, vamos dizer, muito querido, Dan Shigenawa, ah, que trabalhou ali, trabalhou, frequentou o nosso escritório durante um mês e pouco entre, entre a, a, a troca de, 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 de emprego de atribuição, ele por acaso trabalhou com o pessoal da TARPO. eu vi que vocês conversaram com, com, com o Rafael é, a gente gosta muito dele o Dan de a todo mundo de mercado ou fora do mercado que conhece o Dan vai ter uma admiração enorme por ele mas a gente já, já fazia o que a gente faz quando, tinha o nosso processo de investimento e basicamente a gente seguia a mesma vamos dizer, a mesma receita de bolo para produzir a, a, as, as nossas análises, né e no tempo que ele passou com a gente, ele ensinou muito claramente o seguinte a gente tem que focar exatamente em apontar para o distribuidor, para o investidor qualificado, quais são as nossas competências individuais, ímpares. Né? Como é que a gente ganha dinheiro de forma recorrente? Então, era muito frequente naquela época, na nossa apresentação institucional, você começar do macro, quer dizer, você falar do ambiente macro e aí posicionar as posições do fundo, falando de empresa, mesmo que essa vida de vocês, né? aliás, a minha vida, né? que é falar tecnicamente de empresa, característica de empresa, comparar uma com a outra, fazer julgamento de valor, etc. E, e ficou bem claro o seguinte, olha, não, você não pode colocar uma linha de, de macroeconomia na sua apresentação. Ah, e não é porque as suas empresas não estão inseridas Num ambiente macroeconômico Mas é porque o, o que gera, o que faz com que você Consiga ganhar dinheiro de forma recorrente ah, Não é na macroeconomia É na microeconomia Então ali ele fez a gente passar por um brainstorm Bastante grande e, e categorizar Essas cinco caixinhas, são elas A simetria, explorar a simetria de avaliação de informação entre os investidores. Então, não é porque a gente tem informação privilegiada, aliás, tipicamente a gente é quem conhece menos os conselheiros das empresas, muito embora a gente faça alguma força para saber quem são, até pelo patrimônio né, que a gente administra, a gente não é das maiores casas de gestão. Então, mas ao longo do nosso processo de investimento, a gente reúne, de fato, informação quantitativa e qualitativa, substancialmente acima da média de mercado, não sobre bolsa de valores, mas sobre a empresa que a gente está, de fato, analisando. Então, a gente tem uma posição privilegiada para discorrer sobre risco e, e, e retorno da ação que a gente está falando. A simetria de avaliação diz respeito justamente à, à coerência. Né? Com a mesma informação em mãos, as pessoas tomam decisões diferentes. Muitas vezes, porque a maior parte da, das gestoras tem bons analistas e o gestor tem uma cabeça mais macro. Então, essa história de, de, de ter uma estratégia macroeconômica com análise micro, raramente funciona. Então, a gente tem uma tem coerência entre o nosso processo de decisão e o nosso critério de, 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 de seleção de ativos. Né? Depois, arbitragem de, de horizonte de investimento. É basicamente o que hoje na Bolsa de Valores, na maior parte dos casos ali você tem. Tem o um desconto em relação ao valor econômico, sem nenhuma dica de quando é que aquilo vai fechar. E arbitragem de taxa de crescimento. Então, o nosso sonho como gestor historicamente é conseguir investimentos de GARP. Né? São empresas de crescimento por um valor razoável. Né? Só que é muito seria muito falso um gestor dizer que ele é investidor de de, de GARP, porque é como ele colecionar né, ao longo do tempo. Não tem Ele não tem essa disponibilidade de ativos é, o tempo todo para conseguir fazer gestão disso. De 2016 para cá, a gente teve várias oportunidades nesse sentido. Esse, então, é o histórico. A gente ganha dinheiro analisando a empresa. Tipicamente, a gente explora uma dessas... Uma dessas caixinhas né, de oportunidades. E aí, o sonho qual é? O sonho é a gente ainda vai ter um fundo nos Estados Unidos. Não porque a, a, a gente tenha absoluta certeza de que a gente tem um potencial de performar os, os, os gestores americanos, né, no que eles fazem por lá, mas é porque lá a gente tem muito mais, uh, uma prateleira muito maior para de fato escolher as empresas. Então, o que vai mudar né, do que a gente faz aqui, porque que a gente fatalmente um dia fará lá, uh, é que a matriz que a gente tem aqui, que é conversar com pessoas pessoas, é, discutir assuntos, circularizar ideias, lá vai ficar muito mais monetário. Né? Estados Unidos é o país é, a mais abundante em informação, onde você compra a informação que você quiser, sobre empresa, sobre setor ou qualquer outra coisa. Então, absolutamente, não só não inviabiliza o que a gente faz, como torna muito mais rico o universo endereçável né, do que a gente pode fazer
0: lá. Nossa, fiquei muito curioso assim, porque é um fundo que é uma estratégia que é diferente dos outros fundos que a gente já teve, a gente já teve outros fundos, por exemplo, que prezam muito mais esse lado macroeconômico, esse lado setorial, e vocês é, são a ponta extrema ali do stock picking mesmo, né? então enfim, eu acho que tem muita ação aqui para a gente discutir, muito case, e eu já quero ir direto para essas discussões, então eu vou puxar aqui agora direto o bloco destaques da semana. Destaques da semana. No destaque da semana a gente tem aqui a Selic a 2,25, possivelmente caminhando para 2%. É, o próprio Banco Central, o próprio Roberto Campos Neto já falou isso até em entrevista, além das próprias atas do Copom, ele deixando uma porta semiaberta ali para um novo ajuste. O próprio mercado também envia, né? O, o, o Boletim Focus também acredita que vai cair para 2%. Ah, então a gente tem aqui o lado político que. Chegou a causar alguma certa preocupação com aquela história do Queiroz, mas que não fez preço na Bolsa. Recentemente também tivemos Bolsonaro com Covid-19 que também não derrubou a Bolsa. E o fato é que o Ibovespa caminha ali para os 100 mil pontos. Né? Você que veio do futuro, que a gente grava esse episódio obviamente antes dele ir ao ar, né? até então não fechou ainda acima dos 100 mil pontos. Você que está escutando esse episódio vai saber se a bolsa realmente já conseguiu fechar acima dos 100 mil, mas caminha muito forte para isso. Outro indicador que a gente gosta bastante aqui para ver, né, ver a volatilidade, para ver a sustentação da bolsa é o índice VIX. Né? Ele mede a volatilidade em pista das opções americanas e, na verdade, ele é tido como índice do meio. Então, resumidamente, se esse índice VIX explode, a gente está falando de muita volatilidade quando ele cai a gente está falando de volatilidade diminuindo. E ele deu uma porrada assim no mês de março, né durante o pânico lá do, do coronavírus. Chegou a ultrapassar, inclusive, os níveis é, de 2008. Né? Então, realmente, foi um pânico muito exagerado. A gente, enfim, quem está no mercado há algum tempo lembra, sabe exatamente como é que era né? é, essa situação que agora que a gente passou de seis ciclos breakers seguidos, mas, desde então, ele vem caindo. né Ele ainda está um pouco acima da volatilidade pré-Covid, pré mas segue caindo. né Então, assim... A gente caminha para um mercado que, uma bolsa muito forte, parte dessa alta é, sim, claro, pela liquidez. né A gente nunca teve tanto dinheiro impresso circulando na economia, mas parte disso também é pelos juros mais baixos, o mercado colocando a cabeça no lugar, vendo que talvez o impacto na economia, claro, vai ser ruim, mas não vai ser nenhum fim do mundo. né Então, assim, discute-se se o corte de juros... Tá correto ou não, mas o fato é que sempre que tem uma expectativa de corte de juros como ainda se tem, né, já que espera-se que a Selic ainda vá para 2%, enquanto ela ainda permanece em 2,25%, ainda tem ainda alguns gatilhos para a Bolsa continuar subindo. E aí no meio de tudo isso estava o fundo do Zé, o fundo da Jaule, que assim como qualquer ativo de renda variável no Brasil, sofreu no mês de março, mas ele migrou um pouco a mente. Eu queria saber, entender, perguntar aqui para o Zé o que, que ele mudou ali durante esse período de março, durante esse pânico, né? Porque de abril para frente, quem pegar o retorno ali do, do fundo do FIA da Jau, ele vai ver que realmente foi um retorno, uma recuperação muito forte. É, realmente vocês mudaram, algum, teve algumas mudanças táticas ali é, na composição do portfólio? Porque, pelo que eu entendi, vocês deixaram muito claro que. Vocês quando vocês entram em um papel, vocês ficam, né, durante muito tempo posicionados. É isso aí mesmo, mas enfim, durante o mês de março aí tinha alguma coisa que realmente vocês mudaram na carteira?
2: Papel uh, por volta de quatro anos e meio. então, E não é porque, de fato, naquelas análises que a gente fez, o nosso exercício de futurologia foi tão bom que as coisas só aconteceram quatro anos e meio depois. É porque aquelas ineficiências de preço, de fato, duram bastante. Então, é muito raro uh, o, que, né, o mercado direcionar as nossas ações. Uh, quem conhece, vamos dizer, a gente bastante a fundo, já foi lá no escritório, sabe da nossa da nossa paixão e dedicação aos modelos. Né? E não é porque o modelo ele é soberano para estabelecer uma... uma, uma um valor econômico ou cercar o risco associado ao negócio de uma empresa é porque basicamente esse modelo ele exige uma estrutura formal né? então ao, ao ter que ao ter que descrever a empresa de maneira formal você você tem que repassar por tudo aquilo que você não controla então tipicamente a gente compra e espera e não tem muito problema com isso agora tem dois jeitos de a gente ser obrigado a mexer nas nossas posições uma quando o papel de fato ele, ele se valoriza suficientemente para a figura de risco e retorno deixar de ser atrativo em relação a outro ativo. O outro, quando de fato a situação econômico-financeira fica mais incerta à frente né? ah, ah, e que de fato piora o, o, a probabilidade de perda né, do, do nosso fundo. Então, a gente veio até março, a gente entrou nesse ano, aliás, é importante dizer, ano passado o fundo rendeu super bem, Subiu cerca de 60%, né? 59 e tanto, tal. foi um ano super bom. E em janeiro desse ano, quando a gente conversava com alguns investidores, eu dizia, assim, sem medo de errar, que se eu fosse colocado, né? sem saber, obviamente, os 60% do ano passado, se eu, se eu voltasse a janeiro dos dois anos e comparasse a perspectiva de risco e retorno da, do, do nosso portfólio, eu escolheria 2020 em relação a 2019. Então, 2019 o cenário estava ainda bastante bastante nublado no que se refere à aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. A gente estava numa, vamos dizer, o primeiro ano né, depois da eleição, então a gente acompanhou que o preço dos ativos né, subiram muito mais rápido do que do que os lucros, apesar dos lucros terem subido bastante. Depois acho que talvez a gente tenha tempo de discorrer um pouco sobre o crescimento, a representatividade das empresas da Bolsa em relação à economia e tal. Mas a, o risco retorno desse ano estava fantástico. Então a gente julgava que a gente tinha ali a, a uma carteira muito, muito boa e com muito baixo risco de, de, de perder dinheiro. Né? No nosso cenário de risco, o que, que figurava ali? Uma mudança no ambiente econômico que ameaçasse as baixas taxas de juros né? e, ou uma pressão inflacionária. Então, isso valia tanto lá para fora, quando a gente olhava para os Estados Unidos, e valia aqui para o mercado interno também. Internamente, os economistas né, focados em Brasil diziam que a pressão inflacionária não viria ainda esse ano por conta do hiato do produto. Ou seja, uma capacidade produtiva muito grande né? e uma demanda que ainda se recuperaria mais lentamente. Ninguém esperava uma recuperação do emprego tão rápida assim. E o aumento de renda também não era previsto para ser violento. Né? Então, o gap do produto deveria garantir. A gente até achava que no final do ano a gente já poderia ter uma pressão inflacionária um pouco maior. Né? Não por um motivo macroeconômico, que a gente não é, mas por um motivo microeconômico de novo. Então, em economia tem aquela história que a propensão marginal a consumir é inversamente proporcional à renda, o que significa, em português bem dito, que quanto menos, é a, quanto menor a renda do consumidor, maior o percentual da renda adicional que ele é obrigado a gastar ou gosta de gastar ou preferir gastar, né? Então nosso país um país de, de classe de renda média baixa, né? Poderia passar assim com um crédito abundante, a taxas mais baixas, tal. Você poderia fomentar o consumo e o tal do mismatch lá, do, do, do o tal da sobra de produção não necessariamente está onde está a demanda. Então a gente via esse cenário de risco interno e de resto a gente estava absolutamente tranquilo, né? veio a crise, veio o Covid, pegou a gente de fato na quarta-feira de cinzas, né? a gente não acreditava, a gente nunca, tinha, nunca teve experiência de ver o que a gente está vendo, então jamais faria parte do nosso cenário de risco, né? ah, estressar o, as nossas empresas, supondo que elas passariam dois trimestres de porta fechada. Né? Ah, o primeiro momento, a nossa dedicação é de, é de fato bottom-up, então a gente foi atrás, ligou para cada uma das nossas empresas para entender de fato qual era o risco né? que elas estavam correndo, o que elas iam fazer, como é que estavam as finanças. Isso porque a maior parte da, né, das vezes a empresa não quebra por, por é, prejuízos, né? muito menos se o prejuízo ele é temporário. Né? A empresa quebra por falta de caixa. Então, por exemplo, no caso lá de, de, da COGNA. Né? ela tinha feito um, um, um follow-on ali de 2 bilhões, a gente estava interessadíssimo para saber se ela tinha guardado esse dinheiro ou se ela já tinha compromissado isso, mesmo que fosse em alguma transação ainda não pública. Né? É, e, obviamente, ela não diria, mas o fato é que ela não, não tinha gastado dinheiro. Então, a gente foi atrás da liquidez dessas, dessas empresas. Aí a gente cai na discussão que o, 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 você, Murilo, e o Eduardo vão entender perfeitamente. É o seguinte, se a gente acha que um ativo está descontado, é porque a gente tem uma convicção... né? sobre o valor econômico desse ativo e a gente compara o valor de mercado e, de fato, tem uma oportunidade ali no meio. Né? Só que sobre esse valor econômico, eu, Eduardo, você, podemos discutir várias vezes. A gente pode passar três dias brigando sobre quanto uma empresa vale por N motivos. Né? Diferença de premissa, diferente de cenário, diferença de observação, diferença de análise, uma série de coisas. Agora, quando uma empresa aumenta o valor econômico, fechou um contrato, comprou uma outra empresa e vai capturar sinergia, etc., essa percepção da variação do valor econômico é muito mais imediata. ok. Então, o que acontece? A gente costuma dizer bem didaticamente que X mais A é maior do que X se A for maior do que zero e X mais A é menor do que X se A for negativo. Olhando para a figura do que aconteceu. Né? Na hora a gente tinha o nosso cientistazinho de dado e por acaso a gente projetou aquelas curvas mesmo de, de, de epidemia, colocou até na carta do Covid aos nossos cotistas e a gente colocou lá o ensaio do modelo que a gente fez lá. Não era uma questão de 20 30 dias, era uma questão que se estenderia pelo menos até o começo de julho lá na nossa na nossa convicção. Bom, de porta fechada, quem destrói mais valor ali? Então, segundo round de falar com as empresas, ver quanto custa a operação parada das empresas, quanto elas são capazes de fato de economizar despesas operacionais, etc. E aí, a gente chegou à conclusão que a Guaranaps, por exemplo, que já não é uma queridinha de mercado, quer dizer, a gente gosta muito da Guaranaps, a gente tem ela 44 trimestres, não? ela tem um carrego muito difícil. A despesa operacional da Guaranaps é bastante fixa ao longo do tempo, ela sairia perdendo bastante. Ao mesmo tempo, Uh, 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 olhando nas oportunidades que a gente tinha a gente diminuiu o Centauro também né? por conta de risco de execução o Centauro era, é, era uma maravilha né? que era um garpe, aquilo que eu falei, uma empresa de crescimento uh, a um preço atrativo né? uh, e ela tinha uma operação offline e online né? sabendo com a Centauro se ela ia conseguir usar todo o estoque de loja para vender online, não uma parte ela conseguiu mandar de volta para o CD e o resto ia ficar o capital de giro lá na loja para a gente começar a receber daqui a pouquinho. Então, foi um movimento de diminuição dessas duas coisas. O que, que a gente comprou com essas duas coisas? né A gente aumentou uma participação. a participação da Centauro, foi direto para Magazine Luiza, era uma questão de, de, de logística, capacidade de logística, crescimento, etc. E uh, a parte da Guaranapes foi bastante para Vale para a JBS. Né? JBS, não sei se a gente vai conversar mais para frente, mas assim, foi acertadíssimo do ponto de vista de valor econômico do que aconteceu com a empresa durante o Covid foi fantástica essa
1: troca. Né? Ah, e... Ô, Luiz, é, deixa, deixa eu te perguntar, Zé, né, no caso, né? Zé Luiz, vou chamar você de Zé. É, a gente estava vendo aqui março, né, que foi um mês terrível, né? Enfim, eu tenho 20 anos de mercado, nunca tinha visto um mercado tão negativo assim, a gente está vendo aqui o fundo caiu 40, o Ibovespa caiu 30, você falou que trocou, né, reduziu o Guararapes e, e Centauro. É, você também mudou é, um pouco o perfil do fundo, por exemplo. Me parece que você tem algumas small caps, parece que talvez... Você também mudou a quantidade de papéis, porque a gente viu alguns fundos é, né, é, diminuindo o risco. Então, a gente viu fundos que tinham, às vezes, 10%, 15% da carteira num fundo... Reduzindo, né? Porque, dada a incerteza tão grande, como você falou, né? De fazer a lição de casa, ver o que acontece com as empresas, isso ficar fechado, como que você tocou isso aí no fundo? Vocês né? chegaram a, a diminuir é, quantidade de papéis ou aumentaram? É, saíram de alguns setores e, e ficaram mais defensivos? Se puder falar um pouquinho, e aí a gente já vai entrando depois aí nos cases, né? Claro, acho que. JBS é interessante falar locação de veículo, construção civil muito bom maravilha Eduardo, é o que a gente fez não a gente não reduziu o risco, né?
2: a, a pena é, em janeiro quando eu falei que a gente estava naquele, né, no, no céu azul né, no Blue Sky, cenário Blue Sky, a gente, a gente tinha uma participação importante, por exemplo, em, em Unidas uh, e que não é nem porque o upside dela na época era tão grande quanto as outras empresas que a gente tinha, mas é porque ela praticamente não tinha risco de downside nenhum a gente não tinha risco de perder dinheiro com ela, ela chegou a cair 73% nesse movimento, então esse movimento de Guaranapes e Centauro, a gente fez nos primeiros cinco, seis dias de crise. Não foi depois quando esses ativos já tinham moído mais. E, basicamente, o que a gente fez uh, no meio dessa queda foi ao longo da queda comprar ainda mais né, aumentar ainda mais a nossa posição em Unidas e depois em, em Trisul. Né? Aí a gente soltou uma outra carta, inclusive, dizendo o que a gente fez com a Guaraná, dizendo o seguinte, olha eu não sou market timing, eu não estou vendendo a Guaraná porque o resultado desse trimestre do próximo vem horrível e possivelmente de 2020 consolidado será horrível, eu não estou fugindo absolutamente do, do, do resultado presente. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma simetria de risco e retorno absurda na louca América, absurda na na Trisul, e quando eu terminar essa, né, essa, esse movimento, eu terminarei até com a última Guararapes que eu vendi. Né? E o, o Betinho né, acabou de comprar há uns 15 dias atrás até a última Guararapes que a gente vendeu, então foi uma questão mesmo de movimento se a gente olhar o movimento das incorporadoras e das locadoras, elas caíram tanto, mais tanto, mais tanto que de fato puxaram a cota do fundo bastante para baixo, em janeiro a nossa queda foi até maior do que do que o Eduardo pontuou que de fato a gente chegou a cair 10% a mais do que a bolsa só que você tem que considerar que em janeiro a gente já tinha aberto 10% de, de de, de retorno superior à Bolsa. Então, eu ta, a gente estava 10% acima da Bolsa. Então, foi bastante forte o movimento de queda. E esse movimento de retomada, de novo, não tem absolutamente nada a ver com trading, tanto que a gente não vendeu uma, uma Unidas que a gente comprou até agora e não vendeu uma incorporadora, uma ação de incorporadora que a gente comprou no meio dessa crise. Então, a retomada foi, foi mais por esse lado. E, de fato, essa história de se eu aumentei o risco ou reduzi o risco, a, a, risco em termos de, de tamanho de empresa, número de empresa, não. Mas eu aumentei minha exposição na JBS, então se essa crise tivesse né, uma duração mais longa do que a gente imagina, a, eu capturava um Carrego muito positivo segurando o JBS e aumentei minha posição em quem não ia me dar surpresa de execução. Então no meio de, enquanto a Unidas chegou a cair lá 73% no ano, a gente continuava com a expectativa de que o lucro líquido dela crescesse da ordem de 10, 11% esse ano. Então no meio daquele daquele furacão, né, era das empresas que tinha menor risco de execução da nossa carteira. Né. Então nesse sentido a gente, a gente deixou a carteira mais segura.
0: Aí agora eu fiquei curioso, eu já queria entrar no meio dos cases aqui, especificamente no caso de Unidas, porque... Você, você acabou de comentar que o seu downside Aí, é muito que pouco, o risco um de que operação é muito é, baixo você poderia explicar isso? um pouco melhor como é que você enxerga a tese de investimento na Unidas um na nas locadoras como um todo, porque, muito baixo, porque um lado que é o corpo ficar, meio vazio da, da história, história, poderia ser, ser acertado tese, né? é o que casa um pouco com é, locais, é, esse período de isolamento vai ter menos viagens corporativas e as viagens corporativas é uma parcela importante da receita das companhias você não acha que isso é um risco, não? Você enxerga que esse risco é muito baixo. Se isso de fato acontecesse, se tivesse esse menor volume de viagens.
2: Então, então a, 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 risco, não, Murilo é, Eduardo, é muito, é, muito é, raro você ter uma baixo, oportunidade é, como menor, como se mínimo. tem hoje na, na Unidas e, aliás, há, há pelo menos três anos, não dá para dizer que é uma característica de hoje, mas há três anos, qualquer uma das três empresas que você comprasse do setor, tava no você estaria posicionado num setor muito fácil uh, de, 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 de retornar o seu capital, né? Então, basicamente, as três empresas de capital aberto, elas, elas têm vantagens competitivas muito grandes em relação às empresas de capital fechado. Né? É, que esse negócio é um negócio, basicamente, que depende de escala desde a compra do veículo. Então, só para quem está nos ouvindo entender bem, contextualizar o que, que é o negócio da empresa, ela compra um carro de R$ 40 mil reais, pagando 28 aluga a 1.500, então ela aluga, ela paga 28, ela aluga 1.400 por mês, que dá quase 5% sobre o valor de compra. E depois de um ano e meio, ela vende esse veículo por cerca de 30 mil reais. Então ela vende com lucro. Por que, que ela tem um desconto desse tamanho? Porque ela tem escala, elas são as maiores compradoras, né, das montadoras, etc. Ah, e ela tem capacidade de, de, de comprar grandes volumes. Para conseguir comprar grandes volumes, a gente conhece como é que é. O nosso país que tinha né, as taxas de juros ali, a Selic a 14%, fica muito caro para você alocar dinheiro nesse negócio né? então basicamente para conseguir colocar dinheiro nessa operação você tem que ter um custo de captação baixo então você capta o dinheiro empresta o dinheiro na forma da garantia do próprio bem né? e, e captura né, essa, essa diferença nessa captura aí entra de novo onde é que a escala entra as despesas operacionais são altamente diluíveis com, com volume Então as três empresas surfaram uma onda de crescimento, de consolidação e aí basicamente você pode dividir os, né, o mercado delas lá na locação de veículos e frotas né? então em locação de veículos a consolidação é mais rápida, por isso que elas hoje já têm cerca de 85% do mercado, elas poderão ter mais 10% disso daí, ou seja, lá em, em um ou dois anos elas poderão ter 95% desse mercado. 5% fica ali, né, contratos com o governo, etc., mas é, é uma consolidação mais fácil. E aí tem a gestão de frotas. Né? Gestão de frotas no nosso país é gigantesco. A penetração de, de gestão de frotas perto da frota das empresas é muito pequena ainda. E a, a dificuldade de penetrar nesse mercado é basicamente por relacionamento comercial também. Então, não é só uma Questão de preço, tem uma questão comercial. Ah, então é mais lento para avançar nessas coisas. Essas empresas então elas já estavam numa posição privilegiada há três anos. A gente já ganhou bastante dinheiro né com a, com a Unidas, ah, que se provou. Quer dizer, a gente comprou era a Loca América, né, continua sendo a LICAN 3, a gente direto chama de Loca América, ah, ah, sem, sem prejuízo nenhum a, a, a fabulosa velocidade com que eles transformaram o nome da empresa. né
0: essa é é, é, aí é quando entrega a, a idade de experiência no mercado financeiro. Né? Falou América, então você já sabe que o cara já está ali há alguns anos, ele pegou antes da fusão de virar Unidos mesmo. Está na,
2: é. na torcida do Vai Cavalinho, mas esse cavalinho chegou no começo do ano, então já estava numa situação muito boa. Aí veio a crise, ok, vem a crise, vamos olhar de fato para as oportunidades que a empresa tem e, e, e o que, que ela perdeu economicamente com isso. Né? Então, primeira coisa. É, que, que tinha no modelo dela? Tinha no modelo dela um crescimento de frota esse ano que já garantia um crescimento de receita e que garantiria um crescimento de lucro líquido. E as diárias que ela deixar de ter durante o período da, né, do Covid, da, do distanciamento social, tal, esse dinheiro ela perdeu mesmo. Né? Então aí o número de diárias, às vezes o valor da diária, isso aí você perdeu. Você pega o valor econômico e subtrai daquilo ali. E a dinâmica da venda do carro usado, né? porque o carro que não está rodando, ele custa, então tem uma questão de despesa operacional, né? precisa guardar esse carro em algum lugar e depois ela precisa vender esse Carro. Será que é, é, os carros usados, né? É, eles vão desvalorizar ou valorizar depois dessa crise? Então a gente vai olhar para o dinâmica do carro zero, né? Então fomos discutir com as empresas para entender como é que isso funciona. As montadoras fechadas, a demanda não deixa de existir, ela só não está sendo, só não só não está tá se realizando. Quando essas montadoras reabrirem, tem preço de componente importado, que certamente será repassado né, para o preço do veículo, a própria depreciação da fábrica né, vai ser repassada para o preço do carro, tem uma boa chance desse carro zero subir carro zero subindo, a gente acompanha ao longo do tempo, aí o, o Eduardo também está acostumado a ver esse negócio, como é que você olha a dinâmica de preço de duas coisas, né? e qual que é a lógica por trás de você achar que aquilo ali vai se comportar de modo A ou de modo B. Né? Então vamos lá, o que, que tem pró-carro usado subir junto com o carro zero? Primeiro, a, a, a taxa de juros. Então a taxa de juros baixa permite com que o cara compre o carro. Financiar um carro a, a, usado é muito mais barato do que um carro zero, inclusive por conta da parte de documentação, etc. Então é, é mais barato depois o próprio preço né? por uma pequena variação no preço você tem uma variação do PMT da pastelinha a pagar bastante importante então, a, a, e a terceira é a capacidade de venda. E aí, por exemplo, a Unidas, pra, a gente vai ter a vida inteira para ficar discutindo a Unidas aqui, infelizmente, mas assim, quando a gente olha para o negócio da Unidas, da, 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 da Localiza e da Movida, a Unidas é a que mais tem, é, a, a que mais vende o carro próprio. Quer dizer, depende menos do atacarejo e do atacadista. Então, a capacidade de venda né, é importante a hora que ela que as lojas puderem né, reabrir e ela puder de fato girar essa frota dela. Né? Ah, do ponto de vista de negócio também, ela era menos afetada tá? porque 60% do negócio dela era gestão de frotas né? e para o nosso susto, nas primeiras conversas é o que eu te disse, primeira semana financeiro, vamos ver quem vai ter dificuldade de liquidez. A segunda semana é estratégia mesmo, o que, é que você está fazendo o que, é que você conseguiu fazer com o dinheiro, etc e aí a gente viu que elas estavam rodando inclusive muito bem, o número do primeiro trimestre e aí quando ela divulgou o resultado do primeiro trimestre ela falou, né, das diárias já de, de, de abril. Veio muito bem, quer dizer, a gente achou que tinha caído para zero a locação, porque nunca mais você viu um Uber passando na rua e nunca mais se viu um estrangeiro chegando no aeroporto, né? Aí a gente foi atrás de aprender de novo da empresa aquelas histórias, né? A CMT de informações, vai atrás dá até a última informação que você consegue. A, a, a estrangeiro chegando em aeroporto é 8,5% das locações. O, o a locação, né, o a, a frota utilizada na locação, no negócio de locação estava girando em torno de 60%, ou seja, muito melhor do que o que a gente imaginou, inclusive. Né? Então assim, todo o valor da empresa na prática estava na capacidade de alocar dinheiro nesse negócio, o cost of debt dela, o custo da dívida cai e ela já tinha batido o recorde né, do, do spread, a diferença entre custo do dinheiro e retorno sobre o negócio dela, bateu 6,3 né, no final do ano. Então, assim, o valor da companhia não está em um ou dois trimestres, mas sim num crescimento de frota, mas não no crescimento do próximo ano. É quando a frota dela uhum. tiver ali, sair de 160, 170 mil veículos e for para 350 mil veículos. É disso que a gente está falando, né?
0: É, eu, eu acho isso muito legal, cara, porque a gente aqui da Levante, a gente recebe muita dúvida o tempo inteiro os nossos assinantes preocupados com o resultado do segundo trimestre. Enfim, sempre algo muito imediatista, o que, é que vai vir nos números. E aí quando você vem e fala que não, cara, eu enxergo daqui a anos, enfim, se vai vir um ou dois trimestres ruins, paciência, mas eu enxergo que a companhia tem um, um, uma, uma missão de longo prazo aqui que é muito mais forte do que qualquer... É, percalço, qualquer buraco que ela vai encontrar agora. Né? Acho que isso é muito legal, essa visão de longo prazo de um gestor como, como o fundo de vocês. aí. Posso comentar Ô, uma, Zé, uma coisa, é... Eduador?
2: Essa história que o Murilo claro, falou, mas, né? das pessoas preocupadas com o curto prazo, e eu tenho uma excelente notícia, assim. mas uma notícia, quando a gente mesmo fez o estudo, né, a gente tem um modelo proprietáriozinho que relaciona o valor de mercado das empresas em dinheiro mesmo. Né? Então, quando a Bolsa estava a 110 mil pontos, o market cap do Ibovespa era 4,7 trilhões de reais. Né? Aí chegou a bater em 2,7 2.7 trilhões né, na crise aí e agora está em 3 trilhões e dois, por aí e subindo. Né? É. Ah. A gente, esse modelinho ele acompanha desde agosto de 2000 o valor das empresas em função da Selic em função do lucro de dois anos. Né? É, historicamente, você não faria com o lucro de dois anos e nem Selic. Primeiro, você pegaria uma curva lá de uma, né, numa nota, uma nota pública ali de cinco anos né, ou dez anos para fazer essa conta, não a Selic, que ela é mais errática, né? e você trabalharia com o, o lucro dos últimos 12 meses, porque é mais óbvio né, para os investidores, ou o lucro de um ano à frente, né? que aí seria bem o que você disse. Com dois anos, explica assim, 96% desse movimento. A boa notícia é o seguinte, uhum. a bolsa ter saído lá dos, do, 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 da casa dos 60 mil pontos e ter voltado para os 100 mil pontos, já quer dizer o seguinte, ninguém mais está esperando o lucro desse trimestre, nem do próximo e nem o resultado de 2020. É a primeira vez na minha experiência profissional que eu vejo as pessoas comprando lucro de, 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 de 18, 24 meses à frente. Então, acabou essa preocupação. Assim, o que você tem que se preocupar é: a sua empresa vai entregar esse lucro que, tá, né, que você espera em 18 e 24 ou não vai? Né? Se ela não entregar, aí sim o Red Flag tem que pular, tem que falar: olha, agora esticou demais, o mercado errou, ou a crise pegou mais, né, muito mais forte a empresa do que, do que os outros esperavam. Né? Mas desculpe, Eduardo, te botei.
1: Não, eu ia te perguntar, acho que tem relacionado ao que você falou, Zé. Né? A gente fala muito de assimetria. Né? Acho que para quem está ouvindo para entender. É como se você apostasse, né? Vamos apostar o São Paulo e Cruzeiro aqui, o Murilo é Cruzeirense, eu sou São Paulino, entendeu? Então a aposta tradicional é um para um, né? Então tem 50% de chance de subir e de cair. Né? Às vezes as ações caem tanto, né? Acho que essa é essa que você está falando de Unidas e outras empresas, né? Que o lucro desse ano ele é uma pequena parte só do valor justo das empresas lá na frente. E aí, acho que é isso, né? Se eu puder explicar para quem está ouvindo essa questão de assimetria, porque aí você vê um retorno bastante grande e a ação, a gente viu algumas ações caindo 50%, 60%, né? Não faz sentido. Talvez aí o lucro de 2020, de 10 anos, represente 5% do né? valor da empresa. Então é como se apostasse aí um para um, vai São Paulo e Cruzeiro, só que aí se eu ganhar, eu compro muito mais barato. Né? O Murilo, sei lá, coloca 50 reais ali na aposta e eu coloco cinco E aí, teoricamente, os dois têm a mesma chance. Então, acho que é isso que a gente tenta explicar aqui para o nosso ouvinte. O né? que a gente fala, está no preço, não está, está com um bom risco retorno. Acho que é isso que você quer dizer, talvez, por assimetria. né Você vê que é algo que caiu muito, que tem valor, tem pouco downside. Né? Quase tudo está no preço e a tendência é melhorar, né? Você concorda?
2: A assimetria é o erro de preço, é o ah. erro na, na, né, na relação entre o preço e o valor econômico. Se né? mercado fosse muito bom, muito bom preci, né, precificador, você se, já, realmente você ia escolher A ou B, né? Estaria tudo no preço justo. Né? A gente tem um exercício nisso. A gente fez esse exercício logo no começo uh, para explicar uh, uh, para os nossos cotistas né, por que, que a cota tinha caído tanto e quanto preocupado a gente estava ou não estava com a Bolsa dado que ela tinha caído os seus 40%. O que, que a gente fez nesse exercício? Que aí mostra bem o que, que é assimetria, simetria. Né? A gente pegou o seguinte, olha, vamos somar a demonstração de resultado de todas as empresas do índice Bovespa. E vamos excluir Petro e Vale dessa conta para ninguém falar que, né, que, que a gente misturou as empresas de atividade interna com, com duas grandes empresas de commodities que teriam um peso muito grande ali. A gente somou e simulou a seguinte situação, olha, os, no segundo trimestre de 2020, a, a, a receita dessas empresas cai 70%. Todas elas vão faturar 30% no normal. E no terceiro trimestre cai mais 20% a receita dessas empresas em cima do terceiro trimestre. Né? Então, você já tinha batido no segundo e no terceiro trimestre. A partir daí, demorava quatro trimestres até que no último trimestre do ano que vem, as empresas passariam a ter uma venda parecida com a do primeiro trimestre de 2020. Isso, prefeito de dinheiro no tempo, é, 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 assim, é muito mais severo do que as revisões de PIB, né, que todo mundo fez. Uh, e, de fato, uh, 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 é muito mais severo, inclusive, do que a gente vai observar. E a gente trouxe a valor presente essa história. A gente calculou quanto é que, essas, quanto é que essa soma, essa empresa composta de todas as empresas do Ibovespa valem. E ela valia 15% a menos, Uh, do que anteriormente. Então, quando a gente compara, olha, o pior dos cenários que a gente pode desenhar aqui, elas deveriam valer, na média, 15% a menos. Caiu 40%. Isso sem falar que o nosso negócio aí era bottom-up, né? Então, a gente foi atrás das que, das que de fato estavam com essa conta muito mais é, errada, vamos chamar assim. Mas é isso mesmo. E essa história de assimetria, tal, 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 a gente não olha isso de forma discreta. Então, a maior parte das pessoas que tá, né, estão ouvindo a gente não deve ser extremamente especialista em Excel, né? mas a maior parte das pessoas conhece o Excel. Né? Uma tabela, eu acho que o Excel é a principal invenção da humanidade. Se você pegar a coluna A e você colocar se vai dar Flamengo ou vai dar, ou vai dar Botafogo, Fluminense e tal, tal, tal. E na segunda coluna, a chance do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo ganhar, a hora que você multiplicar um pelo outro, você vai ter o que você espera, tá? Esse valor que você espera chama-se esperança matemática, a diferença é do que a gente faz, né? A... De forma objetiva, através de modelo, etc., é enxergar qual que é o risco dessa média aí, porque a média das expectativas é a média. Agora, por exemplo, o <risos> mercado de apostas, que é bastante ativo, está apontando lá os democratas ganhando a eleição dos Estados Unidos. Agora, qual que, é o, qual que é o risco dessa aposta? Isso é só um número. A gente opera com risco, né, com a distribuição dessa incerteza.
0: É. Ô, Zé, você tinha comentado aqui da importância. Enfim, todo grande gestor que vem aqui, ele fala a mesma coisa, né? Preço é algo importante, a simetria é algo importante. E aí você tinha falado que migrou durante o mês de março ali, saiu um pouco de Guarapes de Centauro para comprar Magazine Luiza, Vale e JBS. Magazine Luiza, ela deu uma oportunidade ali que talvez, acho que nunca mais vai dar, né? Ela caiu para menos de 30 reais durante o a, a mínimo aqui da crise, né? Do mês de março. E agora não só passou os 70, como caminha para 80 reais. Estamos falando aqui de mais de 100% de lucro em 3 meses e meio. Né? Então, assim, é para isso tudo? Vai, ou está um pouco de exagero no meio dessa porrada de Magazine Luiza? Assim, claro, o cenário é todo benéfico. A gente não, o lado qualitativo é maravilhoso. O último, inclusive o Paulo Weikert aqui, vem cá, ele gostou, também gosta de Magazine Luiza, está comprado. Mas é uma alta muito forte, né? Tem sentido isso aqui, mesmo olhando no curto prazo, porque Magazine Luiza hoje o valor de mercado dela é muito maior do que as suas concorrentes brasileiras. Então, assim, você que projeta um lucro que olha para frente, olha 18, 24 meses, você acha que ela vai realmente conseguir entregar isso que o mercado espera dela?
2: a gente, por acaso eu cheguei a gravar até um vídeo sobre, a, sobre o tamanho da assimetria, né? do erro de percepção no caso da própria Magazine Luiza. Sim, é uma empresa esquisita na nossa carteira, né? para a maior parte das pessoas ah, que, vamos dizer, confunde ou mistura um investidor fundamentalista com um investidor de valor puro. Né? De repente você acha uma Magazine Luiza num investidor fundamentalista, pode parecer estranho, mas de fato o que manda para a gente é o modelo de negócio da empresa. Né? Ah, no, nesse videozinho que eu gravei, eu abri. Eu abri uma planilhazinha em branco, mostrei o seguinte: olha, se uma empresa tiver uma perspectiva de crescimento de 5 anos, certo? Numa taxa média de, de 30%, né? e ela te antecipar um ano de crescimento ela vale 30% a mais, a valor presente. Hoje ela já vale um a mais. Se ela antecipar dois anos de crescimento, ela vale 1,3 elevado ao quadrado. E se ela antecipar três anos de crescimento, ela vale 1,3 elevado ao cubo. Só montando mesmo a planilhinha, que vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas é exatamente isso. Então eu mostrei o seguinte, enquanto a Magazine chegou a cair o que caiu, estava com menos 40, ela valia mais 30, no mínimo, se ela entregasse o crescimento de um ano, se ela antecipasse o que a gente esperava e o que os investidores esperavam um ano à frente. E se ela entregasse dois anos, valia o dobro. O que aconteceu? Basicamente, o que a Magazine fez... A, a, eu nunca vi acontecer no, né, na vida empresarial de uma empresa na velocidade que aconteceu. Então, o tal das, das, das 50 semanas em 5 uh, uh, funcionou em todas as áreas da empresa. Então, a logística, uh, tem que pegar a divulgação de resultado da própria empresa, Eles vão ficar uh, uh, maravilhados com o que o Frederico falou e dá todo toda a lógica do que aconteceu, mas basicamente eles viraram a chave de uma venda que 40% da venda dependia de pegar em, né, retirar na loja, eles viraram a chave disso, enxergando as lojas como dark stores ali, e viraram isso para 600 lojas muito rapidamente, transformaram o negócio delas, assinaram contratos novos com Nike com, 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 com Adidas na verdade Asics e Adidas fecharam bons contratos para Zatini também e de crescimento, aí veio... Lembra aquela antecipação que eu estava falando agora? O crescimento veio muito maior do que o esperado ainda. Então, no primeiro trimestre, dia 7 de maio, foi o primeiro dia que, o, que, a, que a Magazine fez uma comunicação pública. Né? Ela se comunicou com, o, com os com gestores, com os analistas e tal. E pouco tempo depois, ela soltou o resultado. No resultado do primeiro trimestre, e a gente já estava montado quando a gente se lá de uma participação da Guaraná. Né? Mas, no resultado do primeiro trimestre, o e-commerce tinha crescido 73%. Né? Ah, e já tinha virado 53% da venda da companhia. E o marketplace dela tinha crescido 185%. Quando eles deram os valores de maio, de quanto é que aquele negócio tinha crescido, aí a coisa ficou, ficou bizarra. Porque com as lojas fechadas, as lojas físicas performando menos 53%, o e-commerce cresceu 200%, o marketplace 230%, fazendo com que a venda consolidada, ou seja, eu não estou olhando mais a magazine física e a magazine online, eu estou olhando a empresa consolidada, ela já conseguisse crescer 46% em maio contra maio do ano passado. Então isso dá uma ideia da antecipação do crescimento consolidado com as lojas físicas fechadas. Se a loja física abrir e ela representa agora 47% do total, você imagina o que vai ter de diluição de despesa, o que vai ter de melhoria de margem e capacidade de pulmão para investir e fazer a operação crescer. Então não só ela cresceu mais, muito mais do que esperar durante a crise, como ela vai gerar caixa para investir, ela vai ter margem para poder deixar no negócio e agora vem o monte. que eu sei, a história é o seguinte... Uma empresa de crescimento, ou de GARP, de uma empresa de crescimento a um valor razoável, ela precisa ser capaz de alocar capital. E a boa notícia é que hoje no e-commerce no Brasil, as três empresas líderes ali estão numa corrida para alocar capital. Então, eu não, eu não me admiraria se a gente tiver um follow-on aí no segundo agora aqui no, no segundo semestre desse ano. E o follow-on dela vai sair inteirinho tomado se ela fizer, quando ela fizer. Porque botar dinheiro na mão para principal, o principal executor de do, do, do uma operação como a dela é fantástico. Qual que é a simetria né, que o Eduardo disse? Então, ela, ela valia no mínimo 30% a mais ou 1.3 ao quadrado e ela estava valendo menos 40% no ano. Então, assim, não existe essa possibilidade. De fato, é o que você disse. A Magazine Luiza cair para os níveis em, em preço em reais, vocês nunca mais vão pagar o preço que ela, que ela bateu, a não ser que ela, que ela tenha
1: um split. <risos> Porque senão, nunca mais você vai enxergar aquele preço lá. É interessante esse ponto, Zé. É, eu acho que pós-pandemia, assim, a gente vai ficar marcado na história. Né? Assim como a, depois da Primeira Guerra Mundial marcou efetivamente o fim do século XIX, a entrada no século XX, mesmo sendo ali 19, quase nos anos 20, acho que agora, em 2020, 20 anos depois do século XXI ter começado, agora é outro game. Assim, mudou completamente, até mesmo para banco, enfim, para todo mundo. Então o varejo eletrônico acho que é... Que é um call não óbvio, né? Mas acho que é um call consensual, né? Acho que todo mundo nessa pandemia usou o digital, a gente está aqui gravando remotamente, enfim. Acho que essa mudança veio para ficar. Vamos falar agora de um outro setor, né? Que não era percebido como um bom setor, né? Tinha talvez até uma má reputação e essa empresa. Né, o JBS não tem como esquecer do Wesley Day, né, acho que é um trauma aí que a gente vai ficar para sempre aí no mercado, então fala um pouquinho, né, dessa visão né, porque eu acho que é pegou um timing excelente, né, para JBS, né, pegou gripe suína africana na China, problema climático na Austrália foi tudo a favor, né, dólar alto, então acho que JBS realmente, fala um pouquinho aí o que você olhou de assimetria quando é, você mudou aí a posição. Muito bom.
2: A gente, a gente já, já, já tinha subido né no, nesse barco, já estava nessa posição desde janeiro, né? Quando a gente, de fato, viu a, a possibilidade da, de, de remuneração quase que passiva de execução da empresa, né, em função do, 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 mercado, do mercado de carne bovina nos Estados Unidos. Então, a gente já estava posicionado nela para capturar um rendimento sobre o, o, o fluxo de caixa livre que a empresa ia entregar, com muito pouco risco de execução para o ano de 2020. E que tamanho que a gente estava numa operação desse tipo? Ora... Entre as coisas que a gente olha, que fatalmente os nossos modelos e o nosso processo de análise e captura, e para explorar aqueles erros de mercado, se meter de informação, avaliação, etc., a gente procura por coisas transformacionais né, que podem existir na companhia e que só a companhia tem e às vezes isso soma um risco de execução porque você pega por exemplo uma empresa em reestruturação como né como a oi por exemplo aí é uma coisa que é uma coisa absolutamente é, difícil né você tem uma, uma série de etapas e o risco de isso acontecer não acontecer é gigantesco às vezes a situação está muito mais fácil então por exemplo a o processo de desalavancagem que a vale passou e que a petrobras a, a, está passando é muito mais certo de que de que ele acontecerá. Então, a JBS, por acaso, ela também estava no processo de desalavancagem, redução da dívida em relação ao caixa operacional dela, já basicamente entregue. Então, a gente já estava no papel. O que aconteceu na crise? Teve o Covid, primeira semana financeiro de empresa, segunda estratégia e movimento né, operacional, o que a administração conseguiu fazer ou não. E nessa história, nessa segunda semana, a gente a, a, conseguiu entender o que estava acontecendo com a JBS. E o que aconteceu com a JBS? Ah, ela, a, se, se a empresa, vamos dizer, a, o, se a empresa fosse aquela mesa daquele fliperamazinha do pinball, né? basicamente ela quicou na mesa inteira a favor dela. Né? Onde foi a história? Ela basicamente é uma empresa de carne bovina, né? ah, de, 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 de porco e de e de frango né? o negócio grande para ela é carne bovina a maior parte da operação dela está nos Estados Unidos né? e lá nos Estados Unidos a gente fala que a gente está num super ciclo de boi o que é o super ciclo de boi? Um ciclo onde a, a, a demanda a, ela é alta, né? a demanda é elástica a preço, inclusive, e a produção do boi está limitada pelo tamanho do rebanho disponível, do boi vivo. Né? E essa situação, ela, ela, temporalmente, ela não é errática, quer dizer, você não tem uma produção de boi no mês seguinte, porque é um ciclo que dura ali de dois a três anos. Então, estava num super ciclo onde o preço do, do, do boi abatido já estava muito bom. Quando veio a crise do Covid, as plantas lá são gigantescas. Teve paralisação de algumas plantas de abate, lembrando que a JBS não é dona dos bois vivos lá no pasto. Hein? E lá inclusive não é pasto, lá é, é cultura intensiva, então o boi, o boi vivo custa bastante caro para ser carregado ao longo do tempo. Então essas plantas de alta capacidade produtiva fecharam, o boi ficou no pasto, o pasto custa muito para o produtor né? e o preço do boi vivo caiu. Ao mesmo tempo, a demanda continuou forte, então o preço do boi processado subiu. Tinha menos gente processando o boi. Então, ela ganhou no insumo da, da, da venda e ganhou no insumo da compra. Isso fez com que agora, nesse trimestre, por exemplo, ela vai apresentar o maior ebida da história. Um quase de quase 30% ali. Então, em termos de, 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 de dinheiro, né, possivelmente esse EBITDA da companhia cresce da ordem de 57%. E o que aconteceu lá na, lá na China, por exemplo? A China também já veio. A gente já estava sentado nisso porque isso já tinha acontecido. A, a, teve a gripe suína, matou muito boi na China. Matou quanto? 22 milhões de, de cabeças de porco lá. Para vocês terem um, um, uma ideia, a exportação global... O mundo somado, exportação de carne e suína, é de 10 milhões de toneladas. Morreram 20 milhões de toneladas lá e a China produzia 55 milhões de toneladas. Ou seja, abriu um buraco, o preço do, 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 do porco disparou, todo mundo seguiu para produzir frango rapidamente, né, uma carne mais branquinha. Eu, por exemplo, sou bastante carnívoro, para mim eu jamais acharia que a carne de frango substitui a, 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 a carne do porco. Mas, de qualquer forma, houve uma superprodução de frango, por isso que a divisão dela da Pilgrims né, não está boa, quer dizer, o preço do frango... A, a, caiu bastante, você teve uma superprodução de frango, mas o porco não tem como resolver rapidamente, então assim, de novo no porco ela está ganhando muito dinheiro né? isso vai ficar bastante visível, um EBITDA crescendo ano contra ano ah, o negócio de bife cresce da ordem de 32% etc, e agora ela negocia num retorno sobre geração de fluxo de caixa da ordem de 18% né? como a maior parte da receita é dolarizada você imagina eu dizer um absurdo aqui imagina que ela negociasse a 18% em dólar, né? Então, é um negócio que, assim, o preço dela vai se ajustar. Ela tem uma, uma listagem para fazer nos Estados Unidos, ela já é uma operação americana, né? Essa listagem vai ser um importante é, precificador da atividade bovina dela lá nos Estados Unidos, né? Isso deve ajudar também, mas não é... é de, de forma nenhuma foi o evento que a gente comprou quando, é, quando comprou a, a JBS, né? Então, dando uma fotografia, Brasil é 20% do negócio e 70% do, do que você produz aqui fica aqui, né?
0: É, a, gente, a gente da Levante concorda com isso. né A gente está falando aqui do setor de frigoríficos já tem algum tempo. JBS não é o nosso único queridinho, unânime. A gente conhece e gosta de outros cases também. Mas enfim, você vai comentar alguma coisa aí do, sobre, sobre o setor?
1: Não, eu ia fazer uma tecla SAP aqui para o pessoal que está escutando. né é, Um múltiplo muito usado é comparar a geração de caixa da empresa com o valor de mercado. né Em inglês, isso quer dizer Free Cash Flow yield então é, em vez de olhar EV/EBITDA o preço lucro de frigorífico você olha quanto que a empresa gera de caixa, ou seja, quanto que ela reduz o seu endividamento líquido divide pelo valor de mercado esse era o yield aí ou esse era o retorno de caixa aí que o Zé estava mencionando aí só um parêntese educacional aí devolvo para você meu não muito bom a gente devagou, conversou durante
0: aprofundadamente sobre alguns temas aqui eu quero agora mudar a dinâmica desse podcast, eu quero puxar o bloco mata-mata, em vez de a gente explicar um pouco melhor os setores, eu quero que o Zé manda na lata, direto, qual que é a escolha dele, quando eu confronto duas empresas do mesmo setor aqui não tem escolha, é cilada esse é o bloco mata-mata mata-mata então, Zé, a gente é uma brincadeira aqui, né? Que a gente faz é aquele velho disclaimer que a gente faz todo episódio. Isso aqui não é uma recomendação. A gente quer pegar o que está na ponta da língua do nosso gestor. Uma recomendação é algo muito mais complexo. Você viu ele falando aqui nos, nos, nos minutos anteriores aqui sobre os setores? É algo que demora muito tempo, né? Para você estudar, ele demora muito tempo para montar uma posição. Então, assim, exigir uma posição no meio do mata-mata aqui é sacanagem com o gestor, mas essa é a ideia. É para isso que esse bloco existe, é porque a gente gosta dele. Enfim, tá feito o disclaimer. Vamos lá, que a gente quer, eu quero falar sobre algumas empresas específicas aqui. Antes de chegar nas empresas, você gosta do, de small caps? Você acha que é uma boa? Eu sou small caps versus Ibovespa, né? Eu tô falando aqui small 11 versus, né, enfim, ETF do, da, de Ibovespa. Você acha que qual dos dois você tem mais potencial hoje?
2: Small caps, né? Uh, small caps é onde tem aquelas maiores assimetrias, aqueles maiores erros, até porque tem menos gente colocando dinheiro e menos gente uh, 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 de olho, né? Então, onde tem as maiores assimetrias, na maior parte dos casos, as assimetrias também estão ligadas à possibilidade de crescimento. As empresas muito grandes né, têm desafios, às vezes, maiores para conseguir entregar crescimento.
0: Boa. E aí, assim, você falou muito de unidas. Eu não vou jogar unidas no mata-mata, não, porque vai ser fácil demais. Eu quero falar do setor de locação de veículos, mas eu quero confrontar... É, localiza com Movida, qual dos dois você escolhe? A
2: Movida, é definitivamente, é uma questão de valuation. O modelo de negócio delas é basicamente igualzinho. Quando a gente vai fazer aquela diferença, quer dizer, então a empresa é uma maquininha, que ela entra dinheiro, entra riqueza, insumo, ela processa e sai a, sai a produção. Né? Essa caixinha das duas, quando a gente compara as vantagens competitivas da Localiza, são muito pequenas financeiramente hoje para a escala que a Movida já tem. E aí, então, você vai olhar para preço. Quer dizer, quando você vai, vai comparar, de fato... Qual a sua oportunidade de, 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 de desconto em relação ao valor econômico? A Movida definitivamente está
0: muito mais barata do que a Localiza. Um para dois, praticamente. Bom demais. JBS versus Marfrig. Marfrig aparece na foto depois que você falou tão bem de JBS? Ou não? É realmente uma goleada para JBS ali.
2: Nesse ano, quer dizer, se, se você gravasse a minha voz e botasse para eu ouvir há um ano e meio atrás, eu viria falar, não sou eu. Né? A, a, o Mar tá muito mais para JBS, acho que o risco de execução é muito menor, o endividamento dela está caindo mais rápido, então eu acho que não é a hora como... Como um grande banqueiro já falou numa live lá no começo do negócio, não está na hora de entrar na floresta para pegar um bicho muito grande, não. Pega o que está fácil, pega o, quilo, o, o bicho que não vai reagir.
0: Não, legal. E dentro do setor, então, enfim, já falei de JBS e Marfriga, mas Minerva versus BRF. E aí, como é que você fica nessa história?
2: Você pode comprar a BRF, mas uh, por acaso você vai se benzer, vai, visi vai visitar um pajé, faz qualquer coisa, que eu vou te falar. O tamanho do azar que a empresa <risos> tem tido nos últimos anos é impressionante. Aí teve, por exemplo, a gripe suína, aí todo mundo vira e Ah, agora sim, né? Agora o frango vai abrir, porque uh, o frango é o único que consegue atender a demanda da China, pronto, frango foi para a miséria, então assim, é, é muito, a companhia tem suas dificuldades e de fato você precisa de muita sorte para conseguir fazer ela virar o jogo, então a
1: BRF não é investidor iniciante não, ali você tem que ter longuíssimo prazo e saber muito bem o que você está fazendo. Né? Aqui eu vou fazer um parêntese, né? eu olhei bastante BRF né? quando eu trabalhei num fundo de by que fiquei dois meses só estudando. BRF, o problema é o cara se colocar como uma empresa né, de nutrição ou alimentação. Né? Produtos processados Brasil. Então, não tem poder de marca. Aí, acho que esse é o erro. Acho que só o frango in natura tem ciclo, pode estar tá bom, pode estar tá ruim. É porque metade aí da operação é Brasil e grande parte é processado. A gente está falando aí daquelas comidas quase junk, né? Pizza congelada, nuggets, esse tipo de coisa. Então ela se coloca aí como uma companhia global querendo ser comparada com Nestlé, quando na verdade é mais uma commodity. Então acho que é aí que eu acho que é um dos erros, talvez eu diria, de JBS. Devolva aí para o Murilo para ele continuar o mata-mata, fecha o paredes.
0: É isso aí. Então agora você tinha falado bem aqui, assim, bem e mal, né? Não, não... Vamos lá, você não chegou a falar mal de Guararapes, mas falou que o cenário, o risco, o retorno mudou, né? E que você tinha mudado de posição, desfeito uma parte da posição para aproveitar umas outras oportunidades que apareceram durante a pandemia. É... Mas como é que fica o setor de varejo de moda? Como é que você enxerga esse varejo de moda hoje? Você acha que você voltaria a comprar Guararapes ou... Renner, que é a grande queridinha, continua a grande queridinha mesmo e é isso aí.
2: Já está vendo, na verdade quem está aberto, né? as marisas que estão abertas, têm vendido muito bem, então as informações já são que as vendas da marisa têm, têm sido muito boas, talvez porque ah, os camelos não estejam na frente das lojas ainda, né, nas ruas, que basicamente o setor de varejo de vestuário tem 40% de, de informalidade no nosso país, então sem formalidade, se a crise ajudar a informalidade a se reduzir, de fato todo mundo vai sair ganhando. Agora, as pessoas voltam a consumir, o bolso das pessoas, pessoas não está tão machucado ah, no caso da Guarapes, por exemplo ela tem a própria financeira que na crise lá da, da eleição impeachment da Dilma ah, foi importante financiou a própria venda, então alavancou a venda, o resultado da receita final consolidada de mercadorias e da operação financeira teria sido muito pior se ela não tivesse a operação dela. A gente estava muito bullish. Né? Agora, a Raps era o nosso cavalinho predileto para o ano de 2020, definitivamente há muito pouco risco de execução e é uma tristeza enorme ter participado do release de resultado, né? entrega do divulgação de resultado do primeiro trimestre, onde a gente tinha no nosso modelo, Murilo, a, a, o nosso modelo explica a empresa fantasticamente. Talvez seja um dos maiores uh, coeficientes de explicação do, né, de uma empresa no, no, no PowerPoint de alguém seja o nosso modelo de Guaranapes. Uh, uh, a gente já tinha o carrego de um quarto trimestre que era muito bom. Ela teria um quarto trimestre bom e um primeiro trimestre bom e de fato isso aconteceu mesmo pegando já alguns dias de Covid. Então, não só eu voltaria para Guaranapes, como eu voltei de fato para Guaranapes e eu espero que as vendas da Guaranapes de fato reajam. tão logo as lojas retornem a normalidade. O que não vai retornar à normalidade, e é aquela história que eu espero estar certo quando eu te disse que os investidores estão comprando o lucro à frente, né? é que de fato ela tem aí uma despesa operacional da ordem de 2,8 bilhões de reais por ano fixa, praticamente fixa. Depende de número de lojas e de área, que isso não mudou com o, com o Covid, ela não demitiu em massa, então isso aí vai castigar a geração de caixa da empresa e o resultado desse ano, não tenha dúvida.
0: E aí, faltando até, falando até de um setor que a gente ainda não falou nesse podcast, e eu até te pedir para falar um menos, porque pela nossa conversa, antes de começar a gravar, eu tenho certeza que quando chegar no Call Fora da Caixa, você vai soltar uma empresa provavelmente desse setor. Construção civil, Ivem versus MRV. E quando eu confronto esses dois, eu subjetivamente, implicitamente estou dizendo alta renda versus média baixa renda. né Como é que você enxerga essa situação? Enfim, houve a, 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 a gestores e analistas dos dois lados, né? A just as justificativas para qual é, segmento pode ser mais forte. Os fatos são que a prévia operacional da MRV, que acabou de sair, foi, veio bem forte. Né? Realmente, a baixa renda ali está conseguindo entregar bem. Como é que você enxerga esse mata-mata aí.
2: Estou direto na Iven, na, na eu gosto muito mais do tipo de atividade da Iven, então quem vai na, na baixa renda, para o pessoal entender, é analista que eu digo que é preguiçoso, né? então ele vê lá o retorno sobre patrimônio e o giro, então a baixa renda tem um retorno sobre patrimônio né, um, é, maior porque ela gira bastante né? e isso as empresas de média alta dependem bastante de acertar o lançamento de ter um ciclo, um ciclo operacional vantajoso, né, de uma execução e de conseguir de fato vender e repassar esses clientes. Então, o desafio operacional é muito maior no negócio da IVEN. Só que eu acho que está mais do que na hora dela ser bem sucedida nisso. Ela tem sido, né, segundo a própria empresa se comunica, desde dezembro de 2017, as velocidades de venda já estão maiores do que o que estava nos projetos de viabilidade. E o que acontece é que demora muito para demonstração de resultado transmitir isso. Porque existe um critério né, de contabilização, que fatalmente depois a gente conversa, mas isso demora para aparecer na margem líquida da companhia, né? então primeiro você acerta a velocidade de venda e a margem líquida aparece lá na frente, então deve aparecer, a empresa vai ganhar dinheiro e se Deus quiser a gente
0: ganha junto. Não, bom demais, vamos deixar um pouquinho mais para o Fora da Caixa, que eu tenho certeza que ainda tem mais para falar desse setor, enfim, antes da gente ir para o Fora da Caixa, tem aquele tradicional bloco que a gente adora fazer também, que é o Vida Fora do Condado, todo gestor, todo analista, todo executivo de empresa tem o seu lado de pessoa física, ninguém vive 100% do mercado financeiro, precisa descansar, precisa entender como que ele aprende descansamente. Esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado. Então, Zé, direto assim, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, você tem mais de 20 anos de mercado, mas você, cara, você tá bem conservado demais, como que você faz, cara? Você faz exercícios físicos, se alimenta de uma forma diferente... O que, que é isso, cara? Você não parece... você fala 20 anos de mercado, o pessoal já imagina... Né, o cabelo branco, a ruga na cara... O que, que é isso que você está tomando banho de formol, meu amigo? Como que é a sua vida e a sua rotina como um gestor? Enfim, aparentemente é menos estressante do que parece, né? Tem
2: razão, Murilo. Eu deixo todo o estresse com o pessoal lá do escritório, né? Então, o Betinho, que é meu braço direito e esquerdo ali, quiser, zela, inclusive pela própria filosofia nos nossos comitês de investimento, ele sim perde o cabelo. Então, ele tem toda essa... Ele fica plugado ali. não tenho nem tela, olha só que legal. Eu não acompanho o preço de mercado online, eu não tenho, então, esse estresse todo. A minha vida é bastante tranquila. Eu gosto de nadar, adoro comer carne, adoro tomar uma cerveja. Não acordo muito cedo, então eu nunca acordo antes das 7 e meia, oito horas da manhã. Uh, vou dormir tarde. Então, eu tenho todo o perfil de quem gosta, vamos dizer, de, de, de ler, de estudar bastante. Então, para mim, a minha vida é algum esportezinho de manhã. Uh, agora, no Covid, está mais difícil, porque você não tem, o, o, você não tem nem o o horário da, do, do clube para fazer sua natação, o personal treina, não vem mais em casa, então tá mais difícil, né? Então eu tô só engordando. O que fica bom porque estica as rugas, né? Que fatalmente existem. Mas o... A minha vida é bastante previsível, justamente. Eu sou bastante caseiro e, e, e os meus dias são bastante planejados com uma antecedência bem grande.
1: É legal que o... Eu eu ia falar que o Zé, quando ele falou pinball, né, cara? Aí joga, com, de, de, demonstra a idade, né? Então a gente estava falando antes aqui também, trabalhei na Fatora e Amigos em Comum, empresas, enfim. Se bobear, a gente fez alguma reunião lá na, naquela época, eu estou no mercado desde 2000, em Cellside, aí em, em ações especificamente, 2007. É, perguntar, né, se a gente sempre pergunta aqui, né, o que que você acha que tá fazendo mais falta aí para você nesse período aí de, de pandemia, né? Para mim acho que é viajar, praia e bar. Acho que são as três coisas que mais fazem falta aí. O bar é aquela resenha, aquele happy hour para dar uma relaxada, sair um pouco do escritório, sair um pouco das contas. Então, o que que mais faz falta aí para você, você acha nesse período aí? que a gente tá passando.
2: Não passando? Eu não, sou, não, não viajo muito não, então eu sou um cara que gosta bastante de ficar em casa, etc, eu nunca achei que eu fosse sentir falta de alguma coisa, mas uma praia bem quentinha, quer dizer, verão mesmo, né? uma praia bem boa e, e encontrar os, os nossos amigos num, num bar uma vez por semana faz uma diferença enorme, porque esse negócio de happy hour virtual não, 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 tem, não tem nem perto a mesma é. qualidade, né? Então eu...
0: Muitos acordos, muitos acordos já foram fechados na mesa de bar. Né? <risos> Aquela conversa informal que virou um fechado ali e no outro dia é isso aí mesmo, né? Enfim, tem... Ou às
2: vezes no dia seguinte, basicamente, o que você está fazendo é, é, é de fato voltar para o mundo, mundo real, né? Porque a, o bar é muito legal, é. né? A gente, principalmente em São Paulo, aí no, no Itaim, tinha o hábito de, de se reunir é, com alguma frequência, geralmente uma vez por semana e tal. No último ano foi muito mais difícil, né, porque a própria, o próprio mercado não permitia com que a gente saísse do escritório para ir pro bar, mas historicamente faz falta assim.
0: É, eu fiquei surpreso quando você falou que gostava de cerveja e eu não eu diria que você é o cara que gostava da cervejinha e tal, assim, legal, cara. Assim, a gente tem que marcar daqui a pouco, né, já são 19 episódios com esse aqui, juntar os nossos gestores, juntar a galera, inclusive, quem sabe ali, convidar a galera ali no Instagram, no Twitter, que o Fora da Caixa tem também, para participar do Happy e fazer um mega Happy Hour aí, todo mundo, a galera que escuta os gestores, acho que vai ser um negócio legal, enfim, porque a gente precisa correr atrás, entre aspas, do tempo perdido, né, a gente fica tanto tempo aqui, é... praticamente acho que a gente gravou só o primeiro e o segundo episódio, não é, Eduardo Guimarães, com... Com presencialmente, o resto foi tudo online, né? Então, assim faz falta esse contato físico, essa presença humana, esse boca a boca ali. Enfim, fica uma ideia aí para o futuro. Mas sabe-se lá quando que as aglomerações de fato vão voltar, né? Acho que esse é o grande problema. Está voltando aos poucos, mas aglomerações das grandes mesmo, eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo, ô Zé. Uma recomendação de livro aqui agora é de um gestor que você gosta, que você aprecia, porque assim, existem vários tipos de gestores diferentes. Tem Warren Buffett, Peter Lynch, é, George Soros, sei lá. Qual, qual um livro... Howard Marx também... É, esse aqui está sempre presente, enfim, um livro que você recomendaria agora para, enfim, a pessoa física que investe por conta própria e está gerindo, querendo ou não, ele é o gestor da própria carteira, né, como que você, que livro que você acha que é uma boa leitura para essa pessoa que está escutando a gente aqui?
2: Todo mundo que lê o próprio Damodaran não perde nada do seu tempo. Então, o Damodaran, apesar de ter 30 livros, e antigamente, cada capítulo desses livros ficava lá no site dele, então você encontrava o mesmo capítulo copy-paste em vários livros. Né? O que é bom, o que é ruim? Ele, é mais um, ele mostra mais, de fato, a mecânica. Né? Ele não tem muita... Ele não explica muito justamente os fundamentos do que guia aquilo ali. Né? Mas uma coisa muito legal dele, principalmente para quem pegar os livrões dele, lê a introdução dos capítulos. É muito muito legal. Ele vira e fala, por exemplo, pega no Cyber Evaluation, por exemplo. Ele vira e fala, qual é que é o valor do controle? E ele começa a devagar sobre aquilo. Então, a forma com que ele faz o raciocínio, né? ele desenvolve a, a transmissão de conhecimento, é muito legal. Não é um livro bom para analista, é um livro bom para as pessoas, como é que eu precifico a minha empresa e tal. É aquela história, para isso é bom. Né?
1: É, acho que é um livro mais técnico esse, né? Até tive, fui num curso dele, esse o lado negro né do valuation uma alusão talvez a star wars aí que eu sou fã então lá Modarã é o cara para valuation né para você pegar a planilha dele lá de beta de walk e é interessante que ele tem muito conteúdo gratuito né lá da, da da universidade palestras e esses comentários né até na época do uber né ele falando de um valuation de uber diferente que é o spread entre custo de aquisição do cliente e o valor do cliente no tempo então é bom, acho que é uma coisa clássica aí da Modaran, é a referência aí para quem faz valuation, quem faz fluxo de caixa. Né?
2: A, avaliando e gerenciando o valor de empresa. Esse, esse é melhor do que o da Modaran do ponto de vista de, né, de, de, de compreender as coisas. Né?
1: Acho que esse é livro base até de curso de administração e economia, né? Steve Copland, acho que é o clássico, né? Eu ia perguntar aí fora das coisas técnicas, né? É, agora que a gente está nessa parte aqui, vida fora do condado. Nessa quarentena aí, o que, que você leu de série ou filme aí que você acha que é diferente, que você recomenda aí para a galera? Um qual fora da caixa aí de série de ou livro, talvez, não sei. Eu vou votar no
2: livro. né? Uh, eu estou relendo pela segunda Putz. vez um livro que eu, eu, eu li, na verdade, em 2011, a primeira vez. Uh, e eu acho que justamente esses 20 anos, quer dizer, a maturidade, à medida que passa o tempo, ele vai fazendo cada vez mais sentido. Ah, então é um livro chama-se Nyaya Sutras of Gutama né? é, é um livro Muito bom ah, ele, ele aborda bastante epistemologia né? E etimologia do conhecimento Então, da onde vêm as fontes De conhecimento do Nyaya, né? Basicamente, então a, a, o texto Foi escrito em sânscrito né, que é basicamente a língua indiana é, e, e data é, é milenar, data de 3 mil anos atrás e ele foi escrito basicamente são, você tem, é, cada livro tem dois capítulos né, e tudo isso está numa edição só, difícil de comprar vocês vão ter que pesquisar na Amazon mas é fantástico, eu consegui uma, uma, uma edição impressa super bem feita, porque a original está praticamente datilografada e escaneada em cima de uma datilografada mas basicamente ela aborda a origem do conhecimento para quem gosta né, de, de aprender as coisas, de estruturar processos pelos quais a, a, você consiga de fato entender a realidade e o conhecimento verdadeiro né? é
1: fantástico esse negócio legal que a gente coloca depois né? agora temos o nosso Twitter do Fora da Caixa né? então você está ouvindo aí ou no Spotify, ou no Deezer ou qualquer aplicativo, né? Então temos aí nosso Twitter do Fora da Caixa. Vamos colocar essas indicações aí de livros aí que o Zé passou pra gente, né, Murilo?
0: É isso aí. E, e mais um livro Fora da Caixa de novo, né? Eu fico surpreso aqui, achando que sempre vai vir mais do mesmo e de repente vem o um cara aqui e solta outro livro, mais um livro Fora da Caixa. Tá Fora, fora da, da gente...
1: Caixa na terceira derivada, isso aí, eu acho.
0: É. Qual que é o nome mesmo, ô,
1: ô, Zé? Nyaya oh, da...
2: Sutras of Gautama, né? Então, uh, Nyayasu, ah, é. e, e basicamente ele justamente investiga a, 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 as origens do conhecimento, né? então o processo. E aí os sutras, aí são 512, 516 sutras, aí você vai ter trabalho. Mas as quatro fontes são muito fáceis, é percepção, inferência, analogia e experiência, né? <risos> ou testemunho. Então, basicamente tudo que vem dessas fontes, né, por uma fonte fidedigna, ele ele de fato é um conhecimento real. Então, a gente até brinca lá no escritório, há anos, né, que quando alguém vai, vai, vai contar alguma... Né, vai dar alguma alguma argumentação mais vazia já começa dizendo doxa né? aí a gente já sabe opinião vazia aí quando você fala que é que é, né, é uma é episteme então aí você sabe que o cara vai fundamentar ele vai defender a posição dele então a gente não vai brigar quando alguém fala besteira no escritório porque ele está dando uma opinião né? e tudo isso vem desse niay né? é. vem também desde o vamos dizer, tem tem a parte do, 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 do Uh, tem toda a parte da, do processo de obter esse conhecimento, então o nosso fundo um dia eu conto essa história para você, mas o nosso fundo multimercado nasceu do processo do, do das origens de conhecimento do Niaia Sud você imagina o seguinte, a gente é extremamente bottom up, dá para ver que o nosso negócio é empresa né? não tem macroeconomia não tem trading, como é que eu posso ter um sócio gestor de um fundo multimercado que não é nem posicionado por macroeconomia é um fundo que aproveita movimento mesmo então, hoje, né, você imagina o trabalho de convencimento que eu tenho que ter estruturado para confiar numa estratégia dessa. E realmente, o caso dele é verdade, é um negócio fantástico.
0: É isso aí. Agora você rolou a bola, Zé, porque você falou um livro tão fora da caixa que agora não tem jeito. É hora de voltar a falar de ações. Para encerrar esse episódio, esse é o bloco Call Fora da Caixa. Call Fora da Caixa. Então, como a gente estava comentando aqui antes, né, você gosta do setor de construção civil, você tem algumas posições, já encarou ali o mata-mata, IVM -mata versus MRV, falou brevemente sobre o setor, mas tem alguma outra companhia ali que você também gosta e acha que talvez o mercado não está olhando tão bem assim? Está meio fora do radar, fora da caixa?
2: Sem dúvida que sim. Eu sou fã número um, acho que, da Trisul, né? A Trisul... A... A TRISU é uma empresa fantástica, o Eduardo deve conhecer ela há muito tempo, mas a gente é acionista de TRISU, acho que desde 2011. Então, você imagina que uh, uh, eu só não mando presente de Natal né, para o Salomão, para o Jorge, para o Michel, porque ia ficar ruim, ia parecer que eu estava agradecendo alguma coisa uh, indevida. Mas uh, nós e outros gestores, inclusive, nomeamos um conselheiro lá na companhia para ajudar a companhia justamente a trilhar essa esse caminho dela de alocação de capital, de governança corporativa, etc. Coisa que a companhia sempre soube fazer, mas ah, não tinha vamos dizer, a oportunidade, o apoio né, de outros acionistas minoritários de mercado para apoiar a companhia nisso. Mas é uma companhia fantástica, tem as melhores métricas do setor inteirinho, desde pelo menos 2014. Então, se você pegar a velocidade de vendas, estoque pronto sobre o, sobre o, sobre o valor líquido dos ativos ou sobre o book, então, ela tem essas melhores métricas desde 2014, mas era uma empresa muito pequena. Né? E à medida que o que o próprio valor do patrimônio líquido veio crescendo, como consequência da lucratividade do negócio que ela tinha, ela passou a ficar mais visível. Né? Depois ela fez um bom follow-on ali para aumentar o, o tamanho do caixa e aproveitar as oportunidades de comprar terreno aqui em São Paulo. E ela está basicamente montada, engajada e, e produzindo resultados fantásticos. É, é uma atividade que eu, tipicamente eu não gosto, porém que o que eu estou metido com esse negócio desde 2011, mas eu não gosto de construção civil por si só. Quer dizer, tem um ciclo muito longo, tem uma contabilidade para a maior parte das pessoas complicada. O Eduardo né, foi muitos anos analista do, do, do setor, sabe bem como é que todo mundo precifica esse negócio. Muito pouca gente faz a conta direito. Então, assim, é, só que ao mesmo tempo é onde o bottom-up favorece demais para aquele gestor, aquele investidor que vai, de fato pega as notas explicativas e vai atrás de recompor os saldos das empresas. Então, para você ter uma ideia, uma empresa dessa não tem como te falcatruar o reconhecimento de uma margem bruta. Porque a margem bruta sai no contábil, mas assim, se você é abrindo as notas explicativas, você vê direitinho quanto ela lançou, quanto ela já vendeu do que ela lançou, quanto ela já recebeu de pagamento, quanto falta receber. E a hora que você vem com esse dominózinho da receita para baixo, você cruza o custo que ela contabilizou, o, o, as margens correntes que ela está apresentando, as margens futuras que ela vai apresentar, que a gente chama de REF, e isso tudo forma um dominó tão bem amarrado né, que é, você tem o controle da operação dela basicamente na sua própria mão. E o que você tem que acompanhar a partir dali? É, qual a estratégia da companhia? Que tipo de terreno ela tem? Onde ela tem? Quanto ela vai lançar? Como é que está o metro quadrado ali? E esse tipo de coisa que são as regras de negócio da empresa. Né? E a empresa, assim, de fato, a região metropolitana de São Paulo, onde ela trabalha, versus a taxa de juros corrente, e a comprabilidade, né, vamos chamar assim, a capacidade de pagamento dos, dos consumidores, dos clientes da, da, da Trisul, a, a, está no melhor momento dos últimos 20 anos. Né? Então, existe uma apreciação imobiliária para ser capturada na região dela. Se a gente fizer umas contas esdrúxulas, que o Eduardo deve ter, já deve ter feito esse exercício, mas não é comum em relatório assim, de, 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 de banco, né, de, de corretor, etc., não é comum. Mas se você pegar a renda do, do o PIB, o PIB da região onde ela está situada, versus metro quadrado, etc., cruzar isso com taxa de juros. Anteontem, por exemplo, a gente ficou sabendo um grande banco financiamento, financiando mutuários a R$ 6,99. Não é minha casa, é minha vida. Hein? Então, é, é, assim ela tem uma possibilidade de geração de valor enorme. E tem, qual que é o, a simetria de avaliação entre os investidores agora para provocar né, os o pessoal que analisa o setor de, de real estate. Todo mundo paga pelos projetos correntes. Isso não tem dúvida. né Então, o sujeito vai lá, primeiro ele paga pelo book, pelo valor do patrimônio líquido. Aí ele fala, mas não é justo pagar patrimônio líquido porque à medida que ela reconhece o que já aconteceu economicamente, se a gente estivesse na 6 mil, na lei antes do, do, do IFRS, para não falar a ela, coisa, ela isso aí já ocorreu, o book dela cresce ao longo do tempo porque o valor dos ativos é maior do que o book. Ok. Só que o valor econômico é maior do que o valor dos ativos. Então, ao passar do tempo, o próprio valor uh, líquido dos ativos cresce. Tá bom, então o sujeito bota, bota preço nos projetos existentes, todos eles. Mas não bota preço no valor da perpetuidade. O que, que é o valor da perpetuidade, filho? Você vai comprar o fluxo dos próximos quatro anos e no final de quatro anos a empresa vale zero, não é? Agora amanhã você atualiza a sua conta e você continua dizendo que ela só vale quatro anos e depois de, né, de um dia zero. Então você olha para o relógio vira e fala que dia que é hoje? Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Então você vira e fala deixa eu ver se eu entendi o seu modelo que ilustra economicamente a empresa. Legal. Ela vale... O o fluxo que ela vai me gerar até 9 do 7 de 2025, por exemplo. E amanhã, no dia 10, eu vou te ligar de novo para saber quanto é que ela vale. Você vai fazer a conta até dia 10 de setembro de 2025. E cada dia desse eu vou te ligar até depois de 30 dias, eu vou ver a fala sabe o que você está fazendo? O valor presente uma perpetuidade, filho. Então, assim, não há dúvida que o valor dos ativos que já existem ou dos fluxos que já existem é importante nessa conta. Mas os projetos futuros, eles existirão. Foi assim que uma empresa que começou com, fazendo o um lançamento de 10 milhões de reais, abriu capital e, e, e chegou a valer quase... Ter... Aliás, valor econômico vale 4 bilhões de é assim, que, é assim que isso existe. Se isso desse prejuízo ao longo do tempo, nosso país não ia ter tanta construtora né, prosperando ao longo de décadas. Então, como é que eu quero que as pessoas aprendam né, ou se convençam que precisam fazer essa conta? Faz do jeito que você quiser, só que daqui a cinco anos não tem sentido você descontar pelo book você vender a empresa por um múltiplo de book, de valor patrimonial. Você venda ela por um múltiplo de lucro. Então, se você fizer a conta da Trisul, por exemplo, e você achar conservadoramente que ela em cinco anos vai continuar produzindo um fluxo mais pare... muito parecido com o fluxo que ela vai produzir em 2021, ela não crescerá mais muito mais, ela vai gerar alguma coisa, um lucro líquido entre 200 e 250 milhões de reais, venda ela por um múltiplo do lucro líquido em 2025. Sabe conclusão que conclusão você vai chegar? Que ela vale no mínimo 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 70, 2 bilhões a mais do que as pessoas achavam que ela valia. Então, esse valor finito é um negócio que não entra na minha cabeça, né?
1: É, eu concordo com o Zé que é, esse setor é complicado, eu cobri oito né, anos esse setor. É, aí eu tenho uma pergunta aí para o Zé, né? Que a gente está vendo aí 15 construtoras aí vindo para mercado, né? Então, eu costumo dividir aqui: você tem Cirela, e e MRV, que são as blue chips do setor 9, 10 bi de valor de mercado aí hoje Tri é mais ou menos o mesmo tamanho da Iven, da Elbor, da Direcional, né? Tá valendo aí por volta aí de 2,5. B Temos a Tenda também aí, a antiga Tenda dos Horrores agora que é a queridinha que vale três e Você não acha que pode ser um risco de bolha aí? Quer dizer, tá vindo IPO de tudo, né? De subsidiária, de Cirela, de empresa menor. Quer dizer, eu concordo que Trisura é de qualidade, é o primeiro escalão ali junto com Cirela e Zetec. Mas tem esse risco, né? Da gente, desse setor, tem o DNA de querer pedalar, né? De querer crescer. Dos números, né? A gente sabe que a visibilidade é muito baixa, né? Você acha que tem uma possibilidade aí de uma nova bolha aí no setor de construção, Zé?
2: em alguns IPOs lá de 2007. Então, antigamente, você tinha, inclusive, para o investidor que está nos ouvindo, para fazer uma uma emissão, você fazia um processo de book building. O book building na época vinha acompanhado de um encarte, né, que vinha toda avaliação econômico-financeira e uma parte de, de de riscos, vinha a companhia inteira aberta, né. Aí esse processo degringolou por aqui e agora não precisa mais da, da avaliação econômico-financeira. O motivo econômico dessas empresas virem a mercado é justamente para conseguir capturar dinheiro. Né? Então eles precisam pegar dinheiro para de fato conseguir investir no próprio negócio. E basicamente você, vai ter, você já tem muito mais construtora de capital aberto. Uh, do que na, na maior parte dos é. outros setores. Mas eu, eu fico mais preocupado com o que elas vão fazer com é. o dinheiro do que com o fato delas fazerem a emissão e o mercado ficar é. cheio de, de, de incorporadoras ali.
1: É, realmente vamos ver né, se vai vir tudo isso mesmo né, de IPO. Até a gente, para quem está ouvindo aqui até o final, a gente fez um relatório aí sobre o IPO da Riva, né, que é uma separação aí da direcional até a nossa recomendação Melhor comprar as ações da Direcional, na minha opinião, do que a da Riva. E virão outras ofertas aí. Eu continuo gostando aí do setor. É, nunca teve tão bom, acho que eu, desde que eu olho, essa é a vez que está mais favorável, né? Então espero que não dê azar aí, né? Espero que não seja comemorar o gol antes, mas acho que nunca teve tão bom aí para o setor. Então aí Trisul, né? um call aí fora da caixa aí do Zé, lá da Jauli não, então, depois dessa aula praticamente aí do Zé
0: sobre Trisul, sobre construção civil, comentário agora do Eduardo Guimarães, só me resta encerrar este humilde episódio com agradecer a presença aqui do Zé, da Jaulia, aqui belíssimo fundo, deu para entender bem aqui, um fundo fora da caixa mesmo, né até fora do radar também, não é tão conhecido assim como os outros fundos da indústria. Fica aí a dica aí para quem investe em fundos de sempre diversificar as próprias... Dentro da, da, dos fundos de investimento né, é bom ter fundos que têm perfis diferentes. Eu não vou citar os outros fundos que já passaram por aqui para não cometer nenhuma injustiça, que eu vou acabar esquecendo o nome de algum, alguma casa muito renomada aí, mas tem muito... Quem, quem acompanha o podcast sabe que Cada gestor tem o seu perfil de filosofia diferente. Eu né? acho que isso é o bacana do mercado financeiro. Você consegue ganhar dinheiro de forma muito diferente. Eu acho que isso é muito legal. E aí, por fim, último recado para quem investe, né? O fundo da jaula ali, ele tem é um beta muito baixo, né? Então ele gosta de correr, de enfim, de cair menos quando a bolsa cai e ganhar quando a bolsa sobe, né? E isso. O Howard Marks já falava isso, né? Então fica a dica. aí. eu concordo com ele. Gosto bastante dessa filosofia de investimento também. Né? É, claro que assim, como eu acabei de falar, tem várias formas de ganhar dinheiro, mas essa com certeza é uma delas, pensar num time de futebol, ter a carteira ali que as ações defensivas, os laterais o meio de campo, o atacante eu acho que isso sim é uma composição de portfólio eficiente, falamos de muitas ações diferentes aqui, terminamos com o Trisul como um qual fora da caixa mas enfim, quem acompanhou o episódio sabe que tem muitas outras ideias de investimento também distribuídas durante essa mais de uma hora de bate-papo Eduardo Guimarães, último recado ou podemos encerrar e bola para frente.
1: Bom, agradecer a presença do Zé aqui, foi um prazer, né? Bate papo bom, o tempo tempo passa rápido. É, falar para ele, né? Dizer aonde está disponível aí o fundo, né? Quem quiser investir, é, falar aí o site, enfim. Imagino que vocês escrevam aí as cartas mensais ou trimestrais e é isso Zé, foi um prazer aí te receber aqui no podcast Fora da Caixa prazer,
2: uma honra enorme ter esse bate-papo com vocês o nosso fundo está de fato disponível em algumas plataformas, então a gente está lá na Orama, na Socopa, na Ativa Modal, BTG Mirai, Necton, Nova Futura uh, e também no nosso white labelzinho, no Invista aqui lá no nosso site uh, também é possível virar nosso cotista nosso site é www.jaulienvest.com.br já escreve com j o l e não podia ser mais fácil para todo mundo escrever. E, e lá tem as nossas cartas de gestão, só aí no, no, né, no, na página do fundo, que a gente escreve com o maior carinho para todos esses 4.400, 4.500 clientes cotistas do nosso fundo. Foi um prazer, muito obrigado de novo e sucesso.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio do Fora da Caixa. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.
1: Fora da Caixa